1: Buenos días Muy buenos días Costa Rica ¿Cómo está? ¿Cómo amanece este día? En que el sol nos acompaña desde temprano Vamos a ver qué pasa el resto del día Contarles que obras de 45 artistas ticos disponibles estarán a partir del viernes 23, en subasta silenciosa, fondos recaudados serán destinados a programas para la niñez. La actividad es organizada por la Fundación Pan y Amor. 70% de probabilidades tiene la onda tropical número 37 de convertirse en ciclón en los próximos días, dice el meteorológico. Reabierto el paso por la ruta 32, la cual permanecía cerrada desde el lunes por la noche. El CONAVI informó que ya se completó la colocación de barreras de protección y la nueva señalización. Cambio climático, igualdad educativa y más ayuda para países pobres, los temas de Costa Rica en las Naciones Unidas, y también Costa Rica propuso este miércoles ante la ONU la elaboración de una declaración de paz para los océanos, según nos informó el canciller de la República aquí en Nuestra Voz. Ayuda de 60 mil colones para familias pobres comenzó a entregarse tras publicación en la Gaceta el día de ayer. Esta forma de, de ayudar a las personas que menos tienen, de darles plata, yo no sé… Siempre que veo eso digo, ay Dios, cuánta plata y cómo sabemos si esa plata ha dado los resultados, si ha sido realmente una inversión o una pérdida. ¿De qué tendría que ir acompañado esto en última instancia? Pero en fin, esa es la información. 500 mil dólares para atender daños por lluvias le donó el Banco Centroamericano de Integración a Costa Rica Muchas gracias realmente muchas gracias eh, también tenemos que contarles que Costa Rica buscará un puesto en el Consejo de las Naciones Unidas según las últimas informaciones que nos llegan de las eh, acciones que realiza el canciller y la delegación TICA en las Naciones Unidas bien ¿Y qué más tenemos dentro de la oferta que para ustedes hoy? Porque es bueno amanecer, ¿verdad? Como dice uno, es bueno amanecer con las informaciones más importantes en la mano. Es bueno amanecer con las informaciones más importantes en la mano eh, en el, y poder comenzar a armar el día. El presidente de Ucrania exigió en las Naciones Unidas un castigo justo para Rusia. Encontraron restos de infantes sacrificados en un sitio prehispánico en el Perú. La Reserva Federal de Estados Unidos endurecerá más su política monetaria hasta domar la inflación de Estados Unidos. Ofrendas florales a Isabel II se convertirán en compost, para los parques de Londres. Fiscal general de Nueva York demanda a Donald Trump e hijos por fraude. Putin violó descaradamente la Carta de las Naciones Unidas con la invasión a Ucrania. Esto no lo digo yo, lo dice el presidente de Estados Unidos ante la Asamblea General de ese organismo. Rusia quiere extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado, dijo Biden la reina de Dinamarca dio positivo al COVID-19 a su regreso del funeral de Isabel II. ¿Qué les parece? También tenemos que informarles que, que esto es eh, importante, que al menos se reportan 31 muertos desde eh, el inicio de las manifestaciones en Irán, 31 muertos desde el inicio de las manifestaciones en Irán. Y oigan ustedes, el régimen de Daniel Ortega bloquea la señal de CNN en Nicaragua, según anunció la cadena de noticias. ¡Qué horror! Y el Emir de Qatar promete no discriminar a los, a las, dice, los organizadores. Vamos a ver, vamos a ver más en detalle. Dice, el Emir de Qatar promete no discriminar a aficionados LGTBI durante el Mundial de Fútbol. El Emir y los organizadores aseguran que las parejas homosexuales no serán molestadas durante el Mundial de Qatar. ¿Qué les parece? Vean lo que tuvo que pasar para que eso también ...se abriera por allá aunque sea por un tiempo, sin duda alguna. Bueno, ¿y qué tenemos para ustedes en el día de hoy? Que eso es importante eh, para que ustedes se queden tomando su cafecito... ...se queden eh, organizando el trabajo mientras tanto. Expertos afirman que los derrumbes amenazan la Red Vial Nacional de Costa Rica. Bueno, esto no es nuevo, hace rato nos lo vienen diciendo... Pero resulta que aquí en Costa Rica, durante dos días, van a buscar soluciones para la estabilización de los taludes en corredores viales. Se han determinado siete lugares especialmente sensibles y de eso vamos a hablar, porque en estos días, con estas lluvias y las medidas que hay que tomar, hay que eh, manejar información para que podamos estar claros de cómo está la situación. También vamos a hablar de una buena noticia, a partir de hoy Costa Rica lidera la capacidad industrial y tecnológica en la región con una inversión superior a los 30 millones de dólares, esto aquí en nuestro país. Y resulta que Harris Whitbeck, que durante 30 años eh, como periodista viajó por los lugares más peligrosos del mundo, tiene un nuevo libro para presentar a ustedes que tiene que ver con la violencia en la guerra, pero que tiene que ver más allá eh, de algo que es bien interesante. Dice, el miedo pierde su fuerza cuando se le encara. Bueno, Whitbeck está llegando a Costa Rica en estos momentos y lo vamos a tener tal, un, algunos minutos en el programa porque también tenemos que hablar de él, de esta decisión en Nicaragua y de lo que está pasando con la libertad de expresión en Centroamérica. Él es un experto en el tema centroamericano. Así que eso es lo que tenemos para hoy, amigas y amigos, además de lo que ya hemos compartido con ustedes. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos entramos en materia. ¿De acuerdo? Gracias por estar con nosotros. y amigos, les decía que los expertos de muchas eh, denominaciones y de muchas especialidades que tienen que ver con el tema afirman que los derrumbes amenazan la red vial nacional de Costa Rica, esto es un diagnóstico más, pero resulta que la noticia que vamos a compartir hoy es que durante dos días buscarán soluciones para la estabilización de los taludes en corredores viales que han identificado corredores viales a los que es urgente estabilizar los taludes de esos corredores por lo que podrían traer al país pero el ingeniero Adrián Fernández que es el presidente de la asociación costarricense de geotecnia está con nosotros para hablarnos del tema en primer lugar que nos cuente don Adrián ¿Qué es esto de geotecnia para que a partir de ahí podamos conversar él y yo y ustedes entender muy bien de qué se trata lo que se va a hacer en Costa Rica? Don Adrián, muy buenos días. Don Adrián. Aló, Don Adrián. Pasa algo, Miguel. Sí. Ah, no, ya, don Adrián.
2: Ah, ahora sí me escucha.
1: Adelante, don Adrián. Adelante. Gracias.
2: Adelante. Buenos días, don Amelia. Un saludo a usted y a toda su estimable audiencia. Eh, sí, con respecto a qué es la geotecnia. Bueno, la geotecnia es el uso de técnicas para poder analizar eh, aspectos de eh, del terreno. Podríamos decir que, que es una, una especialización. De la ingeniería y otras ciencias para en las que se, se utilizan instrumentos, ¿verdad? Instrumentos quiero decir herramientas como eh, este conocimiento, ciencias exactas, ciencias, eh, investigación, y con eso nosotros vamos a, a poder estudiar eh, y tomar eh, decisiones para lo que es en, eh, la geología, la, el, el suelo, ¿verdad?, los macizos rocosos y demás.
1: Muy bien. Entonces, a partir de ahí vamos con las preguntas. Eh, ¿Se pueden estabilizar los taludes? ¿Qué dice este estudio que ustedes manejan sobre el que van a trabajar unos días aquí en Costa Rica? ¿Sobre dónde están esas zonas? ¿Cómo lo han logrado determinar? ¿Y no sé si se puede señalar o no que es cuestión de muy poco tiempo o de mucha lluvia o de la próxima estación lluviosa fuerte en la que estamos ya, pero en su parte más alta. ¿De qué se trata? Pero primero, ¿cómo se identificaron? ¿A dónde están?
2: Sí, eh, bueno, primero el, el, este seminario que estamos eh, organizando para el 6 y el 7 de octubre eh, es parte de lo que la Asociación Costarricense de Geotecnia tiene en sus objetivos verdad, que es crear espacios, crear foros en las que expertos puedan compartir sus experiencias eh, transmitir los conocimientos para que la comunidad ingenieril pueda tomar decisiones eh, con eh, criterio ¿verdad? Eh, fundamentos científicos y realizar los, la, los diseños y, y ajustes a lo que ya tenemos eh, si si es o no, eh, eh, si se puede o no estabilizar, ¿verdad? Bueno, eh, podemos, podemos eh, eh, tenemos casos de éxito, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, podríamos decir que la geotecnia es muy útil en lo que es el, la planificación de los, de los proyectos. Eh, podemos poner de ejemplo eh, el puente sobre el río Virilla en la ruta 27. Esto podemos, remontándonos al... al a los 70, ¿verdad? Donde inició este proyecto Ciudad Colombo Rotina, eh, se, se realizaron diseños para un puente, para un sitio, llamémosle sitio 1, en el que en el, cerca del año 84, se, 86, se, se, por medio de una inspección de funcionarios del MOB, se detectaron ciertas anomalías. Entonces, con, con base en eso, se decidió realizar una investigación muy importante. Eh, eh, diseñada especialmente para el sitio y se logró detectar que efectivamente el, el sitio 1 no era adecuado para la cimentación del puente se decidió correrlo eh, trasladar este punto 150 metros aguas arriba y eh, que es donde actualmente está el sitio si en caso de que no se hubiera trasladado el, el punto, ¿verdad? podríamos estar contando otra historia ¿verdad? sabemos que recientemente y desafortunadamente hubo un, un evento donde eh, del puente de la ruta 27 que es sobre el río Virilla que sucedió la semana pasada eh, luego sí, eh, tenemos eh, la comunidad ingenieril aquí en Costa Rica tiene la, las herramientas tenemos la capacidad, nosotros somos referencia en, en, el, en la región, ¿verdad? Por, por, nuestras, por nuestros diseños, por nuestras soluciones, por, por la capacidad que tenemos, entonces no es, eh, no sería eh, correcto decir que, que no tenemos las herramientas suficientes para tomar decisiones. La tecnología, que es una herramienta para nosotros los ingenieros poder tomar decisiones, está disponible, eh, es eh, de punta y entonces eh, debemos utilizarla, debemos eh, eh, sacar provecho de ella, ¿verdad?, eh, Creo que el, la razón por la cual no, no se han ejecutado estos diseños, este, estas soluciones, es, eh, creo que, que es falta de voluntad, ¿verdad? Este, nos hemos acostumbrado a ver en noticias únicamente, ocurrió el deslizamiento, se cerró la carretera, eh, tenemos tres semanas, ¿verdad? a mediados de año, ¿verdad? Eh, la ruta 32 estuvo cerrada por un largo periodo, eh, semanas, y cuánto, cuánto cuesta al, al país este... Este, estos, estos desafortunados eventos. Eh, debemos ver eh, lo que es la investigación eh, eh, con, no como un costo, sino como una inversión. ¿verdad? De, de Relaciones costo-beneficio. Sabemos que las necesidades son infinitas, pero también los recursos son eh, finitos. ¿verdad? Entonces debemos también realizar un balance. Todo esto es de parte de lo que nosotros eh, como asociación debemos crear espacios, generarlos para que los expertos de diferentes ramas, y no solo la ingeniería, sino también la parte económica, social, legal, todo esto es muy necesario, doña Amelia, para, para poder eh, llevar a buen puerto las las soluciones que, que nosotros eh, debemos implementar. Y creo que en, es momento de no de discutir, porque ya la muchas eh, se ha, se ha hablado verdad que si una opción es la más adecuada que otra, es, es el momento de decidir de tomar decisiones eh, eh, con, con esto la asociación costarricense de Gioten está en la mayor disposición de las autoridades para poder dar el apoyo a los profesionales a los expertos de cada una de las instituciones de, de los organismos en que, que, que son quienes deben ejecutarlos
1: ahora ustedes identificaron algunas zonas que son más sensibles ¿Qué pasa en esas zonas? ¿Ya se ha construido algo? Porque también sería un pecado que nos dijeran que hay herramientas y todo, no ustedes, sino que hay herramientas en el país para evitar esto y que eso no importa porque a la hora de la hora la voluntad política es la que resuelve a dónde van a estar y vemos las cosas que están pasando. Entonces, estos siete lugares que ustedes identifican como los más sensibles, ¿ya tienen las construcciones hechas? ¿No las tienen hechas todavía? ¿Cómo está la situación en cada uno de ellos, por favor?
2: Sí, desafortunadamente el mantenimiento es fundamental, ¿verdad? Sabemos que, que el, el enemigo número uno de todos estos, eh, de los materiales, del suelo, de las rocas, es el agua. Entonces, eh, no se han realizado obras en muchos sitios eh, la, los sitios carecen de obras para el manejo de aguas, tanto superficiales como eh, subterráneas el, el manejo por ejemplo cunetas eh, eh, limpieza de las de las alcantarillas ya existentes y demás, es un factor de, de, de disparador que la falta, perdón, la falta de mantenimiento en elementos como esos es, es eh, es fundamental, ¿verdad? Es, es eh, uno de los principales, eh, es una de las principales fallas que tenemos aquí en, en nuestro país. Eh, incluso otras otros sitios pues, eh, carecen de, de las obras de estabilización, contención que, que ameritan. Ya, ya están identificados, eh, como les, también pensar en, en, en las soluciones no es una única receta, ¿verdad? Eh, la investigación puntual es fundamental. Eh, repito y, y lo, lo recalco porque es, es parte de, eh, podemos hacerlo con analogía de una cirugía, ¿verdad? Cuando el paciente va donde, al quirófano, no va a, a, a ciegas y, bueno, salvo que sea una emergencia, ¿verdad? Pero, pero no va a ciegas y ya previo se han realizado estudios, análisis para poder establecer un escenario sobre el cual vamos a trabajar. Es igual con, con una carretera, la, la carretera está interviniendo en la la madre naturaleza, ¿verdad? Entonces debemos realizar el menor impacto. Pero sí, efectivamente, la, muchos de los sitios donde se han presentado desafortunados eventos es, primero, falta de mantenimiento de las obras, pocas obras que hay. Segundo, la carencia de estas obras. Eh, como les decía, manejo de aguas superficiales, aguas subterráneas eh, este, es importante. El, luego eh, obras de estabilización podemos decir muros de retención este, suelo cocido, pilotes todo esto es parte de, de, de lo que está eh, efectivamente es, el, es una carencia ¿verdad? de todas estas obras en los sitios en los que se han identificado como puntos calientes podríamos aquí, decir. Dice
1: que, aquí dice que las más expuestas a este tipo de percances son la ruta nacional 32 en el Parque Nacional Braulio Carrillo, la Ruta 1 Interamericana Norte, la Ruta 2 Interamericana Sur, la Ruta 27 San Jose, dice José María Castro Madrid, la Ruta Nacional 10 Turrialba Limón y la Ruta Nacional 209 San José Acosta, otra vez. Y la nueva carretera a San Carlos. de Es decir, estamos fregados porque son rutas importantísimas para el país. Ahora, ¿de qué depende de que se hagan las cosas que hay que hacer para mantenimiento y para evitar tragedias en estos lugares? De voluntad política, nada más, o sea, del ministro que esté en una cartera, de que tenga plata o no tenga plata, de, de cómo se responsabilizan las a quienes contratan para eso, cómo, man, cómo se maneja todo ese intríngulis.
2: Sí, eso es una. Eh, podemos decir que está involucradas varias partes, ¿verdad? De, de eh, la parte técnica de ejercer presión sobre quienes eh, estirpan ese botón y dice ejecútese, ¿verdad? Eh, el presupuesto es otra eh, no debemos olvidar que, que, que costa rica es un país en el que eh, el funcionario público no puede hacer lo que no está lo que no se dice que de, puede hacer si sí, eh, verdad entonces ¿qué, qué sucede debemos encontrar las vías eh, legales para poder agilizar todo todas estas actividades eh, la planificación es fundamental, doña Amelia. El, eh, los, creo yo que el, parte del de cuerpo de ingeniería de las instituciones lo que se dedican es a pagar incendios, ¿verdad? No hay una cultura de prevención que es, eh, es una inversión a corto, mediano y largo plazo. Eh, ¿Cuánto nos cuesta la... la el cierre de una carretera, usted como lo mencionó, ¿verdad? tenemos la ruta al Atlántico que es el, la principal salida de nuestro país la, este, la ruta interamericana que va al otro puerto, a Caldera ¿verdad? Y, eh, y, incluso las vías alternas están comprometidas ¿verdad? entonces, ¿qué hace falta? Eh, voluntad política, presión por parte de, las, de quienes tenemos la, la facultad de tomar decisiones técnicas eh, la parte legal también, de, de, de ver de qué manera se pueden agilizar esos procesos
1: Ahora, lo que ustedes pretenden hacer en estos seminarios que van a llevar a cabo en el mes de octubre, es agarrar cada una de estas rutas identificar dónde están los puntos que hay que prestarles atención para evitar una tragedia y, y tenerlo claro, aportárselo a quién, hacer qué con eso, es que es muy importante
2: Sí, bueno, el parte de las actividades de este seminario es una mesa redonda en la cual vamos a tener expertos de otros países, de Colombia, de México, de Italia, de España, de Estados Unidos, para tratar precisamente el tema de la Ruta 32, ¿verdad? Entonces de ahí pueden surgir eh, ideas eh, interesantes para ver de qué manera se puede solucionar. Eh, tomar modelos, eh, como le digo, contrata, tipos de, de contrataciones en otros países para ver de qué manera se pueden aplicar aquí en Costa Rica. Eh, nuestro objetivo, doña Amelia, es poder dar el espacio para compartir todo ese conocimiento. No se van a tratar temas específicos, ¿verdad? No se va a sacar, a, no se va a obtener de este de seminario, no se va a obtener la solución para... Por ejemplo, el, en la ruta 32, ¿verdad? No, no es nuestro, nuestra idea, no es el objetivo de este seminario, pero sí crear, capacitar a quienes estamos en la, con la responsabilidad de tomar las decisiones de diseñar estas soluciones o, o a, a realizar ajustes a, a, la, a los diseños actuales. Eh,
1: Entonces, parte de, de para lo que... que sí. no. Si entiendo bien, entonces van a tomar una ruta ahí van a hablar de qué es lo que se puede hacer para tratar de solucionar la, lo, estos puntos que están ahí con el mantenimiento y con lo que se requiere para poderlos tener bien y eso después lo van a extrapolar a las otras, a las otras carreteras. ¿A quién le entregan ustedes esas posibles soluciones? ¿A quién se las entrega? para que esto funcione porque están en funcionamiento todas estas rutas nacionales, imagínate.
2: Sí, claro. Eh, eh, bueno, la Asociación Costarricense de geotecnia está adscrita al, al Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, que a su vez es parte del Colegio Federal. Entonces, eh, todo eh, esto se puede canalizar por, por medio de, del Colegio Federal. Eh, nos ponemos a la disposición de, 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 de las autoridades. Eh, el, eh, recientemente estuvo don gerardo castillo presidente de la junta directiva de colegios civiles igual él manifestó verdad que, que el colegio está en la entera disposición de, de poder colaborar eh, en lo que pueda es, el, el asunto es que nos lo, tomen en cuenta eh, parte de, de lo que de los resultados de este seminario eh, serán canalizados por por este por este medio
1: Bien, y perdón y el colegio espera que... así lo,
2: lo podrá transmitir al ...a la cartera, a, a los ministerios que, que corresponda
1: Bueno, ¿a cuántos ministerios corresponden? ¿A uno? No es solo al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿A quiénes correspondería recibir esto para, para aportar, digo ustedes... ...digo yo, a lo que ya ellos puedan tener eh, planificado hacer en estos lugares? Eh, si, si es cuestión de plata, si no es cuestión de plata, si tienen la solución... ...si hay nuevas formas de hacer las cosas que puedan ayudar... Eh, eh, a quién le toca
2: sí, so, son muchas las, las instituciones involucradas verdad? Está, eh, eh, está Medio Ambiente, está la Comisión Nacional de Emergencias, está el, el, eh, el, el Ministerio de Obras Públicas ¿verdad? So, son diferentes eh, eh, instituciones que, estamos, que están involucradas en la toma de decisiones el esto no es una, las soluciones no es eh, única de, de, un, de un ministerio, considero yo, ¿verdad? Eh, no es únicamente... Dice de aquí mon...
1: un señor, dice aquí un señor que nos escribe... La ruta que va de San José a Pérez Celedón está muy afectada. Por lo menos hay cinco puntos críticos que representan un peligro latente para los transeúntes y quienes circulan por esa ruta. Hay hundimientos y dos puntos que presentan deslizamientos y en cualquier momento esto podría originar una desgracia. No hay que olvidar que la demarcación de esta ruta San José Pérez Celedón es muy deficiente. En este sector hay mucha neblina y la conducción con estas falencias se dificulta más de lo normal. Vea, este es el diagnóstico de un lugar que da un señor que seguro pasa por ahí. O sea, lo que quiero decir es que las cosas están a vista y paciencia. Tienen años de estar ahí. Los presidentes van, pasan para allá y vienen por esas rutas, les deben decir o se dan cuenta de que hay problemas. Los ministros de Obras Públicas y Transportes, lo digo, y estoy hablando de ministros, porque ahora no es cuestión de que es este ministro, el que ahora le toca a él ver cómo hace para solucionar las cosas. Pero se necesitan no solamente muchas partes involucradas enredando las cosas, sino que se necesitan también muchas cosas, se necesitan herramientas, se necesitan se necesita plata, y supongo que mucha plata, se necesitan empresas que estén capacitadas para estar eh, trabajando en esto, porque en eso también hay especialidad para poderlo hacer y hacerlo bien, no es cuestión de ir con un machete a ver qué recortan. Entonces, Efectivamente, que es que existen
2: sistemas existen de alerta difícil. temprana, donde por medio de parámetros eh, se puede... Eh, alertar a las a las comunidades ¿verdad? A, a las autoridades también para que se tomen las previsiones del caso por ejemplo, los factores de lluvia ¿verdad? como les decía, el, el enemigo número uno de estos, del terreno, del suelo es el agua, entonces parte de, de, la, de estos sistemas de alerta, toman en consideración las precipitaciones que eh, sabemos que en estos eh, en los últimos años está el asunto de cambio, la variabilidad climática entonces se dan eventos de menor duración pero de una intensidad muy alta, entonces eso eh, llega a, a disminuir las capacidades de lo, del suelo y se dan los, los deslizamientos verdad? los desprendimientos de material que afectan la calle y eh, la economía del país y en un primer lugar muy lejano las lamentables pérdidas de vida, ¿verdad? que eso es eh, invaluable, ¿verdad? Eso no, no, no hay manera de, de dar valor a, a una vida humana que, que se pierde el dolor que, 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 que causa es un primer lugar y por un segundo lugar muy lejano pues, tenemos la afectación económica pero sí tenemos las herramientas pa, para poder eh, alertar a las comunidades a las a las zonas interesadas para tomar las esos son alarmas esas son
1: alarmas señores son alarmas
2: eh, pues no es no son alarmas de verdad sí bueno podemos en ocasiones sí se eso utiliza es eso
1: tecnología
2: pero, pero pero son por ejemplo es, es una pensemos que la el, el, la, el ministerio eh, tiene el ministerio de obras públicas tiene una unidad de monitoreo y mantenimiento ¿verdad? entonces podemos tener saber que el eh, si los sensores detectan que existe una gran cantidad de lluvia sabemos que los puntos 1, 2, 3 son propensos a deslizamientos entonces se notifica a quien esté a cargo de esta de este monitoreo y se toman las previsiones del caso, inspecciones, ya sea eh, eh, ir al sitio para tomar las decisiones si se debe o no cerrar la, la cartera, si se debe hacer algún tipo de, de obra preventiva antes de que remover algún material. verdad Todo eso son, son eh, formas de poder mitigar el riesgo latente que tenemos en nuestra red vial cantonal.
1: Vamos a ver un reciente, un reciente ejemplo, cambronero, y se dijo que tenía dos años sin mantenimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que digo, don Adrián, ¿de qué estamos hablando? Si pareciera que aquí los gobiernos pasados han dejado esto por la libre, no se han preocupado, no sé por qué no tendrán plata, tendrían otras preocupaciones. Eh, yo, yo pienso que el tema de la plata es muy importante. Eh, ¿No tendrían gente preparada que los apoye para ver cómo hacían, para darle mantenimiento a las carreteras, o que les dijera que si no se daba mantenimiento, iban a pasar tragedias serias, como ya comenzaron a pasar, en este momento en que el mismo Instituto Meteorológico nos dice todavía faltan las lluvias más intensas en octubre, las más intensas, de un porcentaje ahí, ya lo dijeron, más intensas y más fuertes que las que han pasado hasta ahora. Entonces, sí. todos estos lugares están en peligro. No hay plata, hay herramientas para poderlo prevenir, pero no hay plata. Esto lo tiene que hacer el gobierno, no lo tiene que hacer nadie más. Por estas carreteras van y pasan. Imagínense todo lo que viene de Puerto Limón y va a Puerto Limón, todo lo que viene de Caldera y va a Caldera. O sea, lo que digo es que esto es una crisis y algo muy serio y muy importante. No es cualquier cosa. Entonces, cuando usted me dice que vienen aquí a ayudarnos a determinar qué se puede hacer pues esto sigue siendo un diagnóstico y, y unas, una posible solución, pero no tenemos la plata, digo yo.
2: Ah, ahí, import, de ahí la importancia de que sean distintas eh, eh, llamémosle disciplinas o áreas de trabajo que se involucren en esto ¿verdad? como le decía, la parte legal, la parte de proveeduría ver de qué manera se agiliza todo, todas estas eh, actividades que son necesarias eh, desafortunadamente, ¿Por qué, ¿por qué siguen ocurriendo? creo yo doña Amelia, que es eh, que eh, nos hemos acostumbrado a, a recibir estas noticias ¿verdad? vean eh, lo que sucedió repito, ahora a medio año con, con la ruta 32 eh, tres semanas cerrada, un poco más y, y bueno, ¿qué, ¿Qué se ha hecho al respecto? Poco, ¿verdad? Creo yo, eh, se ha, eh, nos hemos puesto de acuerdo, en, digo yo, nos hemos porque yo, el, el país, ¿verdad? Poco nos hemos puesto de acuerdo en, en, en qué realizar, ¿verdad? En, en ver de qué manera se puede mejorar, o pues no pretendamos tampoco realizar la, la intervención completa de, del corredor de la cuestión 32, porque eh, es una inversión muy alta, podemos ir trabajando poco a poco en mitigar los puntos de mayor vulnerabilidad trabajando en la eh, realización de cunetas, muy importante la ruta 32 por ejemplo, eh, es un parque nacional, ahí no se puede hacer absolutamente nada, debemos empezar por modificar la, la ley, verdad, para que nos permita ingresar y realizar obras, eh, dicen ah es que van a intervenir y, y se va a afectar la, la naturaleza, el ambiente, pero qué mayor afectación doña Amelia, que, que estos derrumbes que se dan, verdad, este la cantidad de llamémosle barro eh, o, ¿verdad? este cuando se da un deslizamiento verdad la la, la modificación que se da con, con todos estos de, de deslizamientos que se que se que se han que, que han ocurrido en, en los últimos años y desafortunadamente el costarricense los, los ticos nos hemos creo yo acostumbrado a ver las noticias de que ocurrió un deslizamiento más y, y no vemos eh, eh, de qué manera eh, ser proactivos y realizar obras preventivas, ¿verdad? Que a la postre serán una inversión que sean de, de un beneficio económico mucho mayor. Estoy seguro de, de eso. Está comp comprobado en otros países, ¿verdad?
1: Claro, pero con la situación que tenemos nosotros no. Yo le por eso le pregunto. Es más, le estoy pidiendo a una persona que conoce mucho del tema que nos pueda ayudar a cerrar este tema, porque queda como muy abierto, ¿verdad? O sea, hay tanto que hacer, tanto que no se ha hecho, tanta irresponsabilidad, nadie ha puesto la cara al final por todo esto, que no se hizo, y debería poner la cara por esto que no se hizo, pero así es este país, no se hace. Eh, 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 no se hacen las cosas y después lloramos sobre la leche derramada, pero es una cosa muy seria de la que estamos hablando y también sabemos que no hay plata pero esto lo sabemos porque el, el ministro que viene entrando va y se revisa todo lo que se puede hacer el presidente la, revisa el presupuesto esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, esto es lo que está aquí no podemos hacer milagros o sí podemos hacer milagros, a esta altura se pueden hacer, no sé eh, eh, grupos público privados para que puedan para que puedan eh, de verdad sí, puedan ayudar exacto las alianzas
2: público privadas es una opción verdad en, en otros países eh, incluso eh, eh, recientemente el Colegio Civil se organizó un, una una actividad con colegas de, de México que presentaron eh, propuestas hicieron propuestas muy interesantes de, lo, de la manera en que ellos han, han venido trabajando y solucionando ese tipo de, de, de problemas, ¿verdad? carreteras y otros eh, tipos de infraestructura ¿verdad? Eh, son, son modelos que nosotros podemos implementar aquí como le digo, es importantísimo ver de qué manera se puede eh, legal, ¿verdad? la parte legal es importantísimo también porque no, no es simplemente llegar a decir ah, hagámoslo porque punto, ¿verdad? Eh, eh, sabemos que debemos respetar un, un marco legal que, que existe y que también tiene muchos beneficios, pero presenta eh, llamémosle trabas para, para la ejecución ágil de, de las obras
1: Dicen aquí, siempre dicen que no hay dinero, pero el marchamo se creó para reparar carreteras, y lo que hacen es que ese dinero se lo reparten en varias instituciones y no se hace nada Da vergüenza ver a los turistas capeando huecos por todos lados. Sí, es que usted capea huecos ahora en el centro de San José también, en todo lado. Dice, eh, vamos a ver qué me dice aquí esta persona. Doña Amelia, las leyes las hacen los hombres. Bueno, eso también es cierto. Eso también es cierto. Aquí estoy esperando que me avisen cuando esté don Olman Vargas. A ver qué piensa. Don Olman Vargas ya estuvo con nosotros esta semana. Aquí está opinando el señor que estuvo en el programa, Gerardo Castillo, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles. Dice, estoy en un esfuerzo por articular opinión técnica de nuestro gremio en varios temas, en que el país no exhibe su mejor nivel. Por ejemplo, la infraestructura vial y movilidad, gestión del recurso hídrico, planificación urbana y manejo de inundaciones, por citar unos casos. Me interesa compartir con usted información de los foros que estamos programando para que la gente, bueno, se entere. Bueno, está muy bien, está muy bien. Yo nada más lo que quiero poner sobre la mesa, lo que quiero poner, dice, la falta, estoy poniendo lo que opinan ustedes, la falta de mantenimiento producirá la destrucción progresiva de esos sitios, que ya ha estado dando noticias fatales. Sí, es un poquito que la gente eh, se pregunta, bueno, tenemos ese problema no se dio mantenimiento, dicen que a la Cambronero en dos años, yo no sé cómo estará el mantenimiento. Tenemos identificados los lugares a donde hay situaciones difíciles, pero si no hay voluntad política, si no hay plata, de, si, si no hay ley que permita, no sé finalmente qué es lo que hace falta. Don Goldman Vargas es un experto en estos temas y le estamos pidiendo a él que nos ayude unos minutos a poder ubicar el tema del que estamos hablando hoy, que un grupo de expertos se van a reunir para ayudarnos a buscar una solución. Las solución está está o no está? ¿Qué es lo que falta, don Olman? ¿Cómo cerramos este programa?
3: Muy buenos días, doña buenos días. Bueno, básicamente, como usted bien lo dice, este es un problema multifactorial, ¿verdad? Y hay que atenderlo de esa manera. Son muchas de las cosas que ya se han comentado en el programa sobre las que hay que trabajar, pero hay unas que son más urgentes que otras. La primera y fundamental es el tema del mantenimiento, ¿verdad? vivimos en una meseta central que está rodeada por montañas hacia las áreas costeras y tenemos una gran cantidad de rutas eh, de montaña eh, sujetas también a una muy importante cantidad de lluvias que cae durante el año. Eso obliga a tener siempre los mantenimientos adecuados en las rutas. Para eso se creó el CONAVI hace 20 años, ¿verdad? Desgraciadamente, eh, el CONAVI no siempre ha utilizado todos sus recursos para el mantenimiento de las rutas, también ha, ha utilizado una importante cantidad de obra nueva y muchas veces el mantenimiento ha quedado suspendido por muchísimos meses, que es lo que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Eh, eh, una de las primeras cosas que hay que hacer es retomar el mantenimiento de las rutas porque como bien decía el colega eh, es absolutamente necesario tener, tener funcionando adecuadamente todo lo que son alcantarillas, cunetas, contracunetas eh, y recuérdese que el agua es uno de los factores o, o el factor que más afecta a las carreteras ¿verdad? entonces el tema de mantenimiento es un tema fundamental el tema de la gestión de riesgo de tener ubicados exactamente cuáles son los sectores más sensibles, por donde pasa más gente, por donde hay mayor tránsito vehicular, que tienen ya todo un historial de deslizamientos a lo largo de muchísimos años, que eso está debidamente monitoreado. Es, es también un tema fundamental para que las autoridades tengan definidos protocolos específicos. Este, de lo que se ha hablado mucho en los últimos días sobre todo de las vías más sensibles ¿verdad? cuáles son las vías más sensibles la 32 la, la 27 la ruta 1 precisamente en el sector del Cambronero la ruta San Carlos ¿verdad? entonces son vías que ya se sabe que tienen todo un historial de mantenimiento que se conocen cuáles son los sectores más sensibles y para los cuales mediante las metodologías de gestión de riesgo se tienen que tener ubicados protocolos para tomar acciones cuando se dan situaciones como la del sábado, ¿verdad? Una lluvia muy intensa y durante muchas horas, ¿verdad? Porque esa es una combinación este, que es la que es peligrosísima. Una gran cantidad de lluvia, pero no en 20 minutos o media hora, sino a lo largo de 4 o 5 horas, ¿verdad? Esa es potencialmente sube el riesgo de los deslizamientos de manera importantísima y sobre todo en esas rutas sensibles que ya sabemos que tienen un mal comportamiento porque tienen taludes muy altos, o suelos malos o rocas fracturadas, etc. Otro tercer factor que anotaron, que anotó usted a raíz de las llamadas del señor que es fundamental es el tema del señalamiento ¿verdad? El señalamiento vial es fundamental en las rutas eh, peligrosas y desgraciadamente la, el mantenimiento y la atención del señalamiento vial en el país es muy muy deficiente ¿verdad? Este, las rutas deben estar diríamos como arbolitos de navidad ¿verdad? con su señalamiento vertical con sus señales con su señalamiento horizontal sus ojos de gato eso debería ser una prioridad del gobierno y, y para cerrar un poco el tema de los recursos uno de los grandes problemas de los recursos, siempre lo decimos, es que la plata que se asigna anualmente no es suficiente. Pero lo que es un pecado es que la plata que se asigna ni siquiera se gaste, como, ha pasado, como pasó el año pasado y va a volver a pasar este año. Que ni siquiera estamos gastando los recursos asignados. Que hay subejecuciones muy importantes en el CONADI. Ahora que entra una administración nueva, eso tiene que atacarse directamente y eso tiene que cambiar. No puede ser que los recursos exigos que son, ni siquiera puedan ser eh, eh, gastados por problemas administrativos internos a lo, a, a, para, por la administración que tiene a su cargo esto, como es el MOP y, y el CONADE.
2: Así
1: que ah, tal vez dándole un don, el... don Olman, vieras que para que los últimos minutos que nos puede ayudar, yo creo que usted tiene un radio cerca que tiene que bajarlo porque está entrándonos un feedback que, que hace que no se entienda muy bien, aunque yo creo que sí se ha entendido, pero ve a ver si tiene un radio cerca que lo pueda apagar, que esté sonando, que usted tenga acceso a, a bajarlo a quitarlo, ya, ya para que nos de pueda,
3: que excelente, excelente,
1: excelente, Sí, claro, mucho mejor, pero don Olman, entonces vea él? cómo está este país de trabajo, si no se puede hacer nada porque ambiente no deja, si no se puede hacer nada porque hay su ejecución, porque no se ponen de acuerdo en resolver temas administrativos, o sea, entonces, aunque haya plata no se puede, eh, no es algo que, que, es algo que viene de gobiernos pasados, o sea, una falta de gestión, una falta de visión, una falta de preparación, una falta de acción, de qué va a ser este país con esa gente llevándonos adelante.
3: ¿Escucha mejor ahí, doña Meli?
1: Sí, señor, sí se escucha mejor.
3: Bueno, básicamente... Todavía hay un poquitillo
1: la... de sonido.
3: Ya lo no bajé todo lo que pude.
1: Ok. okay. Pero adelante. Que, cierro
3: la idea rápidamente. Eh, es un tema multifactorial, requiere de atención inmediata y urgente de las autoridades y no podemos seguir cometiendo el pecado de que los recursos que tenemos no los estemos administrando adecuadamente para utilizarlos al máximo y tratar de resolver los problemas lo más pronto que se pueda.
1: Muchas gracias a don Olman muchas gracias a don Adrián también que está ahí, le vamos a dar la oportunidad de que pueda cerrar esta parte del programa pero sí tener claro señores que, que es que lo que falta son cosas muy concretas son cosas muy concretas y sentar responsabilidades y, y empleado público, privado, si no cumple con su trabajo y si no da resultados, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Nada. Atrasando este país. quienes enredaron las cosas? No se pueden desenredar. No hace falta llevar a dos expertos que se sienten ahí y en una semana trabajando desenreden todos los problemas y queda la plata liberada. A esos extremos hemos llegado aquí en Costa Rica. ¿a quién favorece todo esto? a nadie y ahora con el tema del turismo fíjense ustedes que ahora viene la temporada alta y de verdad que uno piensa por Dios que no pase nada pero también se va a asustar la gente de ver cómo están las carreteras de este país y si hubiere una oportunidad de liberar esos dineros para poder entrar a habilitar carreteras importantes, eso debería hacerse hoy en la tarde es que no entiendo y llevar un grupo de expertos, mire, yo creo que hasta Donoren se conseguiría gente muy buena que se siente una semana a ver cómo desenredan esto. Y si hay que ir a la asamblea, por variar, entonces vemos cómo vamos a la asamblea, cómo le pedimos a la asamblea que esto se, se, se tramite lo más rápido posible. Pero no puede ser posible que estemos tan enredados, por Dios. Entonces yo hago los programas tratando de darle a ustedes elementos de juicio, pero llegamos siempre a lo mismo, o sea, no se puede por esto, por lo otro, por lo otro, no se puede, entonces ¿para qué se reúnen a hacer nada? Si no se puede hacer nada, no se puede si ya lo final va a ser no se puede no hay plata se hay, eh, se, se, podría, se hay plata pero no se puede ejecutar porque hay un enredo administrativo qué son estas respuestas para este país a esta altura de nuestra historia y quitando a todos los irresponsables que han estado ahí que no se daban cuenta que esto iba a pasar porque alguien tiene que asumir la responsabilidad también no puede ser posible bueno Don Adrián, ya yo opiné también, porque la verdad es que esto es de fantasía, de ciencia ficción es lo que pasa aquí. Pero el esfuerzo de ustedes pues será bienvenido y será entregado supongo que al Ministro de Obras Públicas y Transportes. ¿Para qué otro ministro? Al Ministro de Obras Públicas y Transportes. Ese es el, el rector y el que tiene que ver cómo hace que esto camine. Digo yo, don Adrián.
2: Sí, doña María, efectivamente y como bien lo dijo don Olman, ¿verdad? Es un... Eh, Multisectorial. Debe haber un líder que tenga la difícil labor de llegar a un consenso, de que todas las partes involucradas lleguen a un consenso para, de, para establecer el, el camino eh, más adecuado, ágil, para atender inmediatamente estas, estos eventos que, o la condición, atender las condiciones que, que se nos han presentado desafortunadamente en los últimos años, ¿verdad? Y, y recordar al, al hacer, eh, instar al, al, al pueblo costarricense a que no tengamos memoria corta, ¿verdad? Y que simplemente ocurrió perfecto, se hizo el, el alboroto y, y el próximo año, la nueva época lluviosa, pues vuelve a ocurrir y vamos, ¿verdad? No, no, no es eso, ¿verdad, doña Amelia? Es, es tomar acciones, es tiempo de, de tomar decisiones. Eh, eh, un líder... Este, que coordine todos estas los sectores para poder llegar a un consenso eh, bien, como bien lo dije la asociación costarricense de geotecnia por medio del colegio civil y colegio federal también se pone a las órdenes de de, de las autoridades para para poder eh, abrir abrir camino verdad este a esta difícil tarea okay. de, de poder solucionar los, los, los temas
1: Muchas gracias al ingeniero Adrián Fernández, presidente de la Asociación Hola, ¿cómo Andita, ¿cómo le ah, Aquí ya me entraron más voces. Eh, vamos a cerrar ahí ya, ya terminamos esta parte. Vamos con la segunda, pa la segunda parte del programa. Pero, señores, hay medidas y decisiones que el líder tiene que tomar y puede tener posibilidad de tomar. ¿Cómo usted va a buscar consensos para decir hay que agarrar esta plata y ponerla donde tenemos problemas en este momento porque viene una época lluviosa más fuerte que nunca, porque ya vimos lo que pasó en Cambronero, porque hay muchas rutas que están peligrando y porque hay cosas que hacer. ¿Cómo no va a haber un líder que tenga la posibilidad en Costa Rica de decir esto? Hay que hacerlo. A ver ¿con quiénes lo hago? No solo decirlo, con, eh, implementarlo. ¿Con quiénes lo hago? ¿Con quiénes quito esas amarras que tiene la plata para poderlo utilizar en algo que es urgente para el país a to, en to, en este momento voy a buscar consensos con quienes con los que ya yo sé que me va a decir que no que debe ser todo el que me va a decir que no se puede, que la mayoría es que no se puede es que no se puede, es que no se puede, bueno te, ya, ya yo sé eso no es cuestión de buscar consensos es cuestión precisamente de liderar con una buena actitud, hacer cosas que tengan sentido en este momento porque las lluvias fuertes, más fuertes, vienen, porque es una situación de cambio climático que nos está afectando, porque ya vimos lo que pasó, porque ya los suelos están anegados de agua. O sea, ¿qué más hace falta? Si esto es sujeto verbo y predicado, esto es sentido como un elemental y mínimo. Si no estamos hablando de ninguna tesis doctoral, ni de doctorados y maestrías, estamos hablando de tomar decisiones prácticas y claras en estos señores porque va en peligro la economía, por dónde van a pasar las cosas que vienen y van a nuestros puertos, el tema de los turistas que van a venir aquí a la época alta, con qué se van a encontrar, o sea, algo que nos haga pensar que hay posibilidad de decir, bueno, voy a contratar a alguien para mañana, Tiene, vaya voy a contratarlo si está listo y vaya haga ese trabajo y hágalo bien pero es que aquí no podemos estar pensando y todo es en la, en la zona de confort, de que aquí no se puede se dura mucho, hay que esperar a los tiempos, hay que respetar las cosas no, hay que respetar la vida de los costarricenses que andan por las carreteras eso es lo que hay que respetar en este momento, discúlpenme pero ya como he tenido varios días de tocar este tema yo digo, otra vez vamos a estar en lo mismo de siempre, con buena intención pero a la hora de la hora sí se ocupa alguien que aquí ponga los puntos sobre las sí, ciencias, o sea, de eso se trata. Lo digo con todo respeto. Vamos a hacer la pausa, y ya a la Caja Costarricense del Seguro Social para hablar sobre el tema salarial en este momento y que salieron caminando en una marcha desde los respectivos hospitales hasta el barrio Don Bosco. Bueno, les decía que ahora tenemos una buena noticia, que a partir de hoy Costa Rica lidera la capacidad industrial y tecnológica en la región con una inversión superior a los 30 millones de dólares. A esta gente que hace estos esfuerzos y lo logra y muestra que en Costa Rica sí se pueden hacer las cosas, hay que pedirles el secreto para ver si en la empresa pública también, o uniéndose empresa pública y empresa privada, logramos tomar cada uno lo mejor del otro y podemos agilizar las cosas, porque en este caso sí se, sí se puede yo tengo a don Moisés Hernández, gerente general del Grupo Proquinal, que lleva adelante el proceso, a Jorge Sequeira de Cinde y al ministro de Economía eh, también con nosotros, pero voy a comenzar con don Jorge Sequeira, para que don Jorge nos valore y por qué nosotros estamos haciendo tanta bulla aquí en el programa por esta empresa y lo que está logrando hacer esta empresa. Don Jorge, muy buenos días, después sigo con los demás invitados.
4: Gracias, doña Amelia, siempre un placer estar en su programa, muchas gracias por la invitación, un placer también poder saludar a mis buenos amigos Moisés y Francisco, eh, y bueno, yo no le voy a robar la primicia, por supuesto, de Moisés, que él tenga el gusto de, de contarle a usted y a toda su audiencia la, la, <risas> la gran noticia que tiene hoy, ni le voy a adelantar de quién es Calandra, una importante protagonista de esta historia, pero él será quien les cuenta sobre calandra y lo demás, pero sí, efectivamente, eh, doña Amelia, es una muy buena noticia porque como, como toda inversión extranjera que viene a generar empleo, empleo formal y de calidad en nuestro país, siempre merece una bienvenida, una calurosa bienvenida eh, y acogida por parte eh, del gobierno y del país en general, en este caso además es con sabor latino, es una inversión colombiana, eh, un grupo muy fuerte, que bueno, hoy en día ya no es solo colombiano, es un grupo realmente global muy fuerte, que tiene casi dos décadas de tener operaciones en Costa Rica, y quizás lo más relevante, y que Moisés estoy seguro contará con, con, con detalle, ha sido la transformación a través del tiempo de esta operación de profinal en nuestro país, en donde empiezan con ciertos productos relativamente básicos, de alta tecnología pero relativamente básicos, y a través del tiempo han venido innovando, creando nuevos productos, abriendo nuevos mercados, tra trabajando con nuevos sectores innovando desde Costa Rica con investigación y desarrollo eh, y la verdad es que hoy verlos abrir esta nueva etapa eh, de, 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 de la planta de producción que es una planta nueva completamente que está generando además muchísimo empleo más y dejaré que sabemos es quien hable de esas cifras eh, es un reflejo de lo que vemos en este sector, doña Amelia. Y esto se debe, por supuesto, a un ambiente de negocios favorable, a un clima de negocios favorable, pero sobre todo a nuestro talento humano. Eh, y, y esa inversión que el país está haciendo en capacitar a los diferentes niveles, a, nuestras, a nuestro personal, ¿verdad? a nuestra población, eh, pues resulta en esto de que las empresas puedan venir a nuestro país a desarrollar, a crecer, a innovar y, y bueno, también aprovecho la presencia de don Francisco para agradecerle a él lo personal que ha liderado este proceso de facilitación de trámites, porque esto es un tema fundamental, doña Amelia, lo hemos hablado con usted en otros programas, pero así como el talento es la principal, eh, el principal punto de atención en donde tenemos que seguir invirtiendo, ciertamente la tramitomanía eh, es algo que nos ha restado muchísima competitividad y que quiero agradecer aquí públicamente a don Francisco por ese esfuerzo tan grande que él y su ministerio están realizando en ese campo. Entonces, no me quiero extender mucho porque sé que, 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 que todos querrán escuchar a, a don Moisés, pero sí, esto le digo, doña Amelia, es un reflejo de lo que estamos viendo en la mayoría de las empresas que están en Costa Rica, ese deseo de seguir creciendo, de seguir agregando más oportunidades para los costarricenses. Eh, y eso significa que como país tenemos que estar preparados, tenemos que preparar a nuestro personal, mejorar eh, el clima de negocios cada día más. Y, y bueno, más bien dejaré que sea don Moisés el, el que le cuente un poquito más en detalle sobre esta inversión.
1: A ver, don Moisés, mucho gusto. Usted es el gerente general de Proquinan. Muchísimo gusto, Moisés Hernández. Cuéntenos de todo esto que ya ha, ha creado gran expectativa, don Jorge
5: muchas gracias doña Amelia, igualmente eh, definitivamente como decía ahora don Jorge, la historia de Proquinar es una muy bonita historia de que las cosas son posibles eh, cuando la compañía arrancó, arrancó por comprar la propiedad a inicios del año 2000 y era una, un, un entorno bien bien diferente el que teníamos acá en el Coyol de Alajuela el Coyol de Alajuela estaba trazado como un polo de desarrollo eh, para el futuro y el país lo tenía así, y la inversión de Proquinal fue de las primeras que llegaron a la zona. Eh, digo que es una muy bonita historia de que las cosas son posibles, porque también hubo un acto de fe, llamémoslo, de la compañía en lo que el país estaba ofreciendo. En ese momento el Coyol era muy diferente, no estaba la Ruta 27 construida, no estaba la Radial, eh, la situación era con Calle del Astre, entonces empezamos a ver cómo el entorno se iba transformando de acuerdo a como el país tenía la visión de irlo desarrollando y así también se ha ido transformando Proquinal en el tiempo y pasamos de, de ser una compañía que arrancó con 70 personas a hoy ser 500 personas pasamos de ser una compañía que arrancó con una propiedad de 68 mil metros cuadrados a tener hoy un parque de zona franca de 200 mil metros cuadrados y pasamos de una nave industrial de hace 18 años que arrancamos operaciones de 10.000 metros cuadrados para hoy tener 30.000 metros cuadrados. Y lo que decía don Jorge es, es clave. El talento humano ha permitido que la compañía cada vez produzca desde acá productos de altísimo valor agregado. Y con la buena noticia de que no solamente hoy estamos eh, fabricando nuestras telas recubiertas, sino también, también vendemos ya servicios desde la operación de Costa Rica. Se ha ido transformando la compañía, tal y como se ha ido transformando la zona, eh, y definitivamente todavía eh, se, se necesitará transformar más para seguir atrayendo más inversión, pero es una bonita historia de éxito y de, 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 de colaboración conjunta. ¿sí? Eh, si nos remontamos a esos años, eh, no había fibra óptica, no había agua potable en la zona, y fue parte de las cosas que, que nos tocó también colaborar en su momento con esa visión de que la compañía fuera creciendo y así ha sido y la gente, lo, lo, lo fascinante de esta relación es que además de la zona también se ha ido transformando las familias de nuestros empleados y para nosotros ese es como el equilibrio perfecto, ver que la compañía vaya bien ver que las familias de nuestros compañeros de trabajo cada vez también estén mejor y aquí estamos en esta aventura hoy, como decía Jorge, inaugurando la tercera inversión en, en el país, y es la más grande del grupo Spradling, eh, y estamos hoy inaugurando un proceso nuevo que se llama Calandrado. Eh, y no nos no vamos a meter en el aspecto técnico porque es, es difícil explicarlo eh, por, por acá. La, por supuesto, la invitación queda abierta, doña Amelia, para cuando tenga gusto de venir y, y sentir la compañía, así le decimos nosotros, a, a caminar por Proquinal porque no, afortunadamente nos hemos convertido en un gran lugar para trabajar, y así lo sentimos. Pero este proceso lo que nos pone es a la vanguardia en películas. Además de los sectores que atendemos desde Costa Rica, que es el sector marina en Estados Unidos y en Europa y en Latinoamérica, el sector eh, de contrato, el sector de transporte, que es un sector muy importante para nosotros, ahora también vamos a profundizar en el sector hospitalario y medical devices. Porque hasta el momento solamente estábamos en, en, con nuestras películas cubriendo camillas de hospitales, cortinas de hospitales, pero ahora podemos profundizar más en esos mercados y vamos a tener films médicos con los cuales vamos a poder también fabricar diferentes bolsas para uso médico en diferentes etapas. Y esta máquina está instalada en un cuarto limpio eh, y la... La tecnología que tiene, doña Amelia, es la mejor disponible en el mundo en este momento. Y decimos que estamos a la vanguardia porque es impresionante el montaje que ha tenido que llevar esa máquina. Es la unión de la ingeniería alemana, de la ingeniería italiana y la ingeniería estadounidense con nuestros técnicos costarricenses trabajando de la mano. Y creo que hoy, además, como costarricenses, de paso, como un mes que, que podemos... Se nos hincha el corazón por la patria, podemos celebrar de que en este país este tipo de proyectos son posibles de ejecutar.
1: Una maravilla. Venga digo yo, sí se puede en Costa Rica, se puede, bueno, pero se requiere muchas cosas para poder, no es solo querer aunque en el fondo el querer debe llevarnos a poder realizar las cosas Don Francisco Gamboa, Ministro de Economía, Industria y Comercio eh, Don Francisco, Qué dicha que se une con nosotros en esto, que es una buena noticia para que la gente se dé cuenta que aquí en Costa Rica sí se pueden hacer muchas cosas y que no crean que no se puede hacer nada
0: Gracias, buenos días Doña Amelia y a todas las personas que nos ven y nos escuchan y por supuesto a Don Moisés y a Don Jorge la razón eh, principal por la que estaremos a las, a las 10 de la mañana en Proquinal celebrando esta buena noticia y, y ahorita estamos participando en su programa es porque realmente es una noticia que celebrar. Por varias razones, doña Amelia. Primero, porque es una buena noticia en sí, en sí misma en el tanto significa nueva inversión para el país, por un monto considerable de varios millones de dólares, que significa a su vez el aumento de alrededor de un de un 33 por o de un 50 por ciento más bien adicional en la cantidad de metros cuadrados de tamaño de la empresa, de 10 mil metros cuadrados nuevos en adición a los 20 mil que ya existen. Es también una buena noticia porque se prevé que con esta inversión en adición a los 500 empleos que hoy genera Proquinal, genere al menos, incremente en al menos un 10% ese empleo generado y eso también es de celebrar. Eh, Proquinal es una empresa que ha creído en Costa Rica desde hace 18 años, que está instalada acá y, y sobre, la, sobre la cual quisiera eh, señalar dos cosas y dos impactos que son cuantitativos, pero también muy, muy cualitativos eh, de las inversiones que ha hecho como también de esta nueva que hoy celebramos, que son el, el componente de encadenamientos productivos, eso es muy importante yo sé que don Jorge lo tiene muy claro, la importancia la importancia central que tiene el hecho de que la inversión extranjera directa se encadene cada vez con más pequeñas y medianas empresas costarricenses eh, que obviamente son pequeñas y medianas empresas costarricenses que tienen, a su vez, una serie de retos para poder encadenarse con una empresa como Proquinal y con otras que están eh, invirtiendo en el país, como son los retos de su aumento de capacidades y estándares de calidad, eh, obtención de financiamiento oportuno, etcétera, etcétera. Pero, pero, pero la operación de la empresa en el país ha significado encadenamientos. Y por otro lado, que tiene una visión sostenible y don Moisés aquí podría ampliar mucho más, estoy seguro de cómo es técnicamente amigable y sostenible para con el ambiente la, la nueva inversión y eso es muy importante porque aspiramos a que cada vez más las empresas de todos los tamaños y de todos los sectores incluyan o incorporen dentro de su gestión, dentro de su ADN una, una gestión sostenible, económica social y ambientalmente. So, y cuando digo social, es con sus comunidades, con sus clientes, con sus colaboradores eh, y, y obviamente ambientalmente eh, de lo que se trata, por supuesto, es de disminuir o de, o de mitigar el impacto en el cambio climático y, y demás. Entonces, creo que esos son elementos muy importantes, por eso nos unimos a esa celebración. Y como gobierno de la República, que me corresponde representar, sin duda alguna celebrar esta inversión, porque yo creo que con la misma se le da un voto de confianza al país, se le da un voto de confianza a la seguridad jurídica del país, se le da un voto de confianza a la apertura que tiene... Eh, en este caso, nuestro gobierno y específicamente el ministerio a mi cargo a resolver trabas, problemas y obstáculos que el sector privado de todos los tamaños y de todos los sectores se enfrenta para generar más oportunidades de empleo y con esto más desarrollo para Costa Rica, doña Melina.
1: Bueno, don Jorge Sequeira, ve usted, dice que de, decía yo que querer no necesariamente siempre es poder, pero en este caso se ha podido y yo, yo tengo estas noticias que son inspiradoras para que la gente se inspire, para que la gente vea, vea, si tal persona lo hizo, bueno, llevó muchos años, tiene que llevar muchos años, las cosas no se logran de día para otro. Son historias de, fíjense que aquí una persona me dice a mí, aquí dice, pasaron de un lote, voy a leer parte de los mensajes que me están llegando, Pasaron de un lote de 60.000 metros cuadrados a mil metros cuadrados y de 67 empleados a 500 empleados. Son, por mérito propio, un referente en toda la regla. De verdad, una historia de éxito, doña Amelia. Están diciendo las personas que están escuchando el programa, don Jorge.
4: Don Jorge. Ah, perdón, doña Amelia, sí, es que no, 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 no escuché, digamos, un, una pregunta, no sabía que me estaba dirigiendo el comentario a mí. Eh, sí, realmente estas historias son, son eh, de, de transformación de una empresa y de una región, son realmente la historia de la transformación de nuestro país, doña Amelia, eh, porque usted lo ve en Collón, usted lo ve en Cartago, en la Lima Cartago, usted lo ve, eh, ahora lo está viendo en Grecia... Eh, y cómo en aquellos pastizales en donde hace 20 años, como nos contaba Don Moisés, eh, veíamos vacas y yo que soy ciclista y ando mucho por esa zona, recuerdo perfectamente los pastizales ahí y todo eso como una zona eh, ganadera y, y, y algún poquito de, de, de agricultura también. Bueno, hoy lo que tenemos son empresas como Proquinal y todo, toda esta enorme cantidad de empresas de dispositivos médicos que están en la zona franca Coyol, por ejemplo, así como muchas otras que están eh, eh, en otras zonas francas en esa misma región. Eh, y, y, y vemos, por ejemplo, en Cartago, Tomatales, que se convierten también en empresas de alta tecnología, donde tenemos empresas alemanas, danesas, eh, estadounidenses, por supuesto, etcétera. Entonces, el, 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 la historia de estas empresas es el reflejo también de la historia de la transformación de nuestra economía, doña Amelia, y de la transformación también de nuestro talento humano, y usted sabe que siempre soy muy insistente en ese tema, ¿verdad? Entonces, el talento humano que tenemos que formar hoy en día en nuestras escuelas, en nuestros colegios técnicos, en nuestras universidades, tiene que ser el talento humano que esa nueva economía transformada está demandando, y está demandando globalmente pero ese mundo globalizado ha puesto los ojos en Costa Rica porque hemos hecho las cosas bien porque durante la pandemia mostramos una tremenda resiliencia eh, y significa que la oportunidad que tenemos es enorme pero puede ser todavía más grande si la abrazamos y hacemos lo que tenemos que hacer como país, doña Amelia, para, para que sigamos trayendo más oportunidades para los costarricenses
1: eh, eh, Gracias don Jorge don Moisés, hablaban de, de sostenibilidad Cuéntenos, ¿cuál es el secreto, don Moisés?
5: Bueno, doña Amelia, antes también eh, me gustaría hacer eco de lo que mencionó don Francisco y también don Jorge. La estabilidad democrática de Costa Rica y también la claridad y permanencia de las reglas de juego en el tiempo son claves para el crecimiento de las compañías como nosotros. Porque este tipo de decisiones, por, la, por el tamaño y el monto que, que implican, no se toman del día para la mañana, se toman de muy largo plazo. Y eso en Costa Rica es posible. Es posible pensar que vamos a hacer una inversión a cuatro años, a cinco años, porque las reglas del juego están claras. Eso es un aspecto muy importante de nuestro régimen, de zona franca, que vale la pena resaltar y cuidar para que sigamos creciendo. Y lo otro es muy importante. Nosotros, la sostenibilidad es un sello que ha tenido la compañía desde que nació desde que se diseñó esta compañía fue pensada para que sea una compañía sostenible y cuando hablamos de sostenibilidad pues uno tiene que tener claro cuál es su impacto en el planeta, es imposible no estar en este planeta sin tener impactos y creo que la sostenibilidad pasa por ser una compañía seria identificando sus impactos y gestionándolos y esa es el, 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 la ruta que le hemos encontrado nosotros para liderar el tema de la sostenibilidad. Y la vemos como un, como un todo en la parte ambiental, en la parte social y en la parte económica. Para nosotros es clave que el negocio permanezca en el tiempo. Y para que eso sea así, tenemos que empoderar a nuestra gente, que nuestra gente esté bien, para que tome las mejores decisiones por la compañía. Sucediendo esto, tenemos que hacerlo en equilibrio con el planeta. Que los impactos que tenemos en el planeta los vayamos compensando. Entonces, por ejemplo, nosotros... Eh, el 100% del carbono que ponemos en la atmósfera lo compensamos en los bosques de Osa y con eso apoyamos productores perdón, protectores del bosque en Corcovado además reciclamos el 100% de lo que tenga algún valor no solamente para la compañía sino para terceros y ahí tenemos historias muy muy bonitas historias que pueden motivar a muchas personas organizaciones lideradas por jefas de hogar eh, que hoy viven y llevan a cabo su misión con lo que nosotros consideramos residuos. Sin embargo, eso es la materia prima para sacar adelante a muchas familias y tenemos proyectos que, de los cuales somos padrinos y nos encanta ver cómo van también cumpliendo sus sueños. No solo en manejo de, de los materiales que, que le he mencionado, sino también en programas de reinserción. Y uno muy famoso es on lock en, con los compañeros privados de libertad, que tienen ya una marca muy bien posicionada y hacen todos los productos que hacen son con partes de nuestros productos pues que nosotros no podemos colocar en el mercado. Otro proyecto es Suri, otro proyecto bandera que tenemos, liderado por jefas de hogar de pavas, que mientras sus hijas estudian en una institución de calidad como Suri, sus mamás se ganan la vida con estos, con estos productos. Entonces alrededor de, la, de las compañías como la nuestra, eh, se genera una dinámica y lo mencionaba ahora don Jorge y don Francisco de encadenamientos de los puros como tal las compras con los proveedores el desarrollo de proveedores el decirle al proveedor usted si sí puede venga mejore este, este aspecto mejore esta calidad para que pueda brindar un servicio de que vaya a, primer, a los mercados de primer mundo que exportamos pero también se desarrollan esos otros encadenamientos que tienen mucho que ver con el pilar de sostenibilidad y para nosotros eso no hace otra cosa que llenarnos de orgullo, de ilusión y creer, como decía usted, que, que sí se puede. Y, y sin duda creo que parte del secreto, además de la estabilidad democrática, de la estabilidad de la legislación, claramente es la calidad de la mano de obra y la seguridad social que hay en este país. Creo que para todos fue claro con la pandemia lo importante que es la seguridad social que tenemos en este país, que es de lujo y que tenemos que seguirla cuidando entre todos y compañías como la nuestra, pues, nos complace cuando vamos y pagamos las, las, las cargas sociales, porque nos aseguramos que en este país hay una mano de obra sana, hay una calidad de, de, de personas que van a hacer que sus compañías instale aquí, su compañía eche raíces y mejore.
1: Vean ustedes, él comenzó hablando de la democracia, y siguió hablando de cosas que en la práctica... Eh, comienza uno a ver, pero mira, de todo lo que hicieron, las señoras, los privados de libertad, todos los encadenamientos que se lograron, porque supongo que eso tiene una visión muy clara de para dónde, de para dónde van, pero que uno dice, bueno, parece una fantasía, no, no, eso se está haciendo aquí en Costa Rica, con un criterio, con una claridad meridiana, bueno también hablan del sistema de salud y por supuesto de la mano de obra en nuestro país muy inteligentes porque vieron todas las fortalezas de nosotros, le sacaron provecho y nos, y, y comparte con nosotros esta gran empresa sus resultados y los impuestos y todas esas cosas que tienen, van de la mano con estas cosas tan grandes entonces ahora le voy a preguntar al ministro eh, de economía, industria y comercio don Francisco Gamboa Don Francisco, cuando uno ve estas cosas hechas realidad, dice, ¿cómo hacemos para poder impulsar que más gente tenga esa visión y más gente logre concretar, gestionar, gerenciar proyectos de esta magnitud con toda todo lo que conlleva? No es solamente llegar y sacar un, un uh, artefacto para vender, no. Es todo lo que conlleva alrededor. Con 500 empleados y todas estas políticas que tienen es una maravilla, ¿verdad? Sin duda alguna, don Francisco, pero ¿cómo lo ve usted que está ahí quitando quitando trabas, quitando quitando qué barbaridad, pobre don Francisco, yo cada vez que pienso, eh, eh, quitando todas esas trámites que se pueden quitar para poder trabajar mejor.
0: Sí, yo quisiera aquí eh, a, a, a raíz de su pregunta, doña Amelia, expresar tres, tres ideas. La primera es se relaciona con lo que dijo don Jorge, eh, de que el país ha hecho algunas cosas estructuralmente bien y por eso tenemos la inversión extranjera y nacional también que, que ha confiado en el país a lo largo de, la, de los años. Pero eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, como también muy bien lo apuntó don Jorge, de que, de que no, no tenemos que mejorar, corregir, profundizar en, en ciertas áreas eh, y eso es fundamental para seguir aspirando a generar más oportunidades de empleo, no solo para las personas que trabajen en Coyol sino que trabajen en Punta Arenas, en Limón en Guanacaste, en Cotobrus, etc. ¿Qué cosas hay que mejorar? En muchas, muchas áreas tenemos importantes retos en materia de formación de capital humano porque las empresas eh, 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 que se instalan en Costa Rica de lo que de lo a pesar de que se instalan en gran medida por el por el, la, la formación la educación y el capital humano del país también este caen en cuenta de que no es en la cantidad requerida y, y y dicen abiertamente que si tuviéramos más este personas formadas de manera especializada para ciertas tareas ampliarían los puestos de trabajo entonces yo creo que ahí hay ahí hay un reto importante por supuesto que lo hay en trámites, en trámites que agobian a las, a las personas y a las empresas y por ello la importancia del programa. Le dejamos trabajar que, como bien usted sabe, tiene programado, calendarizado, remover más de 50 cuellos de botella a más tardar el 24 de octubre, otros alrededor de 50 a más tardar el 24 de diciembre y otros alrededor de 50 a más tardar el 24 de febrero y estamos dando ese seguimiento con las eh, instituciones Esto, es, estamos seguros que eso va a venir a ser un cambio en la operativa día a día de las empresas eh, de, de un cambio para bien por otro lado está el tema de que eh, nos tomamos muy en serio eh, desde el ministerio de economía industria y comercio una de las dos labores fundamentales que tenemos, que es la de promover, impulsar, eh, apoyar la producción de los distintos sectores productivos, manufactureros, comercios, servicios, para que el país pueda tener eh, más oportunidades de, de empleo. Entonces, así ves, vemos las cosas, aplaudimos y celebramos anuncios como el de hoy, pero muy conscientes de que Debemos trabajar a brazo partido de manera incansable para que estas buenas noticias como las de hoy nos las den otras empresas en tres meses, seis meses, nueve meses, doce meses y nos las sigan dando, dando siempre. Uh
1: -huh. Qué bueno eso que acaba de decir, qué bueno eso que acaba de decir. Bueno, eh, no sé si don Jorge quiere agregar alguna otra cosa o don Moisés, don Jorge. <coughs>
4: Gracias, doña Amelia. Quizás complementando estas palabras del señor ministro, nada más recordar, porque tiene que ver con todo este ambiente de clima de negocios que, que definitivamente necesitamos seguir fortaleciendo, usted tuvo la gentileza de invitarnos a su programa hace un par de meses, a la señora Nancy Vega y a mí, para que le un documento, recuerda, de los nueve habilitadores eh, para lograr Así la Costa Rica es. próspera que todos queremos. Y en ese documento, eh, usted nos da la oportunidad de contarle a ustedes ese, en mucho detalle sobre esas nueve grandes áreas que el país tiene que trabajar. Nada más las voy a mencionar rápidamente, que son, y ya lo hemos mencionado aquí muchísimo, el tema del talento y la generación de capacidades, que esto Esa segunda parte es muy importante y a veces se nos olvida, doña Amelia, ya hoy día las empresas más y más están buscando habilidades, capacidades, no solamente títulos, el tema del modelo laboral, dentro de esto el proyecto de ley 4.3 y muchas otras cosas porque que tenemos un sistema obsoleto de hace 70 años, eh, todo ese marco legal. El tema productividad territorial para llevar inversión fuera de GAM, lo mencionó también el ministro y la importancia y el esfuerzo que estamos haciendo todos por llevar estas oportunidades que están tanto en el Valle Central a las costas y fronteras. Conectividad y telecomunicaciones, un tema fundamental para lo anterior también. Si no hay conectividad, oye, María, no hay inversión de ningún tipo, ni nacional ni extranjera, ni hay tampoco educación de calidad, ni hay muchísimas otras cosas. El marco regulatorio eh, eh, y, y lo que es gobierno digital, todo esto que estábamos hablando también con el señor ministro, eh, todo lo que es investigación, desarrollo e innovación, todo ese ecosistema. Fiscalidad e incentivos, el tema por supuesto de infraestructura eh, que, que muestra más lamentable que, que este trágico accidente que tuvimos eh, eh, el sábado, sí, si mal no recuerdo el sábado, sí, eh, en, en Cambronero, y finalmente el tema de energía y competitividad en el tema de energía, estos son los, los nueve habilitadores eh, para lograr esa Costa Rica próspera y desarrollada con oportunidades para todos los costarricenses, doña Amelia, y, y en cada uno de esos temas da... Para, para charlas amplísimas. Ahí, ahí lo dejo, doña Amelia, para que, que, que sepamos que, que aunque estamos haciendo muy bien las cosas, tenemos también muchísimos, muchísimos retos en los que tenemos que trabajar. Tenemos no, doña Amelia, yo quisiera, yo quisiera sí, mencionar
0: yo una coincide. idea, si usted me lo permite. Claro. Sí, no, básicamente es, no, no lo dije anteriormente y, y no, no, no debo dejar de decirlo para cerrar, que es el tema de que esta buena noticia de hoy, más otras de este tipo que hemos recibido, se dan a raíz de la integración de Costa Rica con el mundo. Y ese no es un tema menor, es un tema que debe ser prioridad. Y yo creo que eh, en la nueva administración ha dejado muy claro la importancia central que le otorga a las relaciones económicas internacionales y a volver a ser líder Costa Rica en la integración con nuestros vecinos de la región y con otros continentes. Por eso hay una agenda robusta de negociaciones comerciales como las que hay con Ecuador, de ingreso a la Alianza del Pacífico y, por supuesto, un objetivo ulterior que nos va a llevar también a mayores relaciones comerciales y de seguridad para inversiones con Asia.
1: Bueno, imagínese usted y, por supuesto, don Moisés, usted... Como, como invitado importante, pero también eh, cierro el programa como también un reconocimiento, ¿verdad?, por todas las cosas que han logrado implementar pensando en todo, en el ambiente, en las personas, en la economía, cómo lo lograron hacer y cómo eso está caminando maravillosamente con 500 personas trabajando, que me parece que es un logro increíble además de esta inversión de millones de dólares que están haciendo ahora para crecer y procurar mayor, eh, quiero decir, extender aún más esta filosofía, esta filosofía de trabajo.
5: Gracias, doña Amelia. Eh, pues, solamente eh, me toca la oportunidad, de, gracias a Dios, de, de en este momento es, estar mm -hmm. liderando este barco, como le decimos en la compañía. Pero definitivamente este barco, el que lo mueven son los 500 personas que trabajamos acá. Y no solamente los empleados directos, sino todas las personas que se relacionan con Proquinal, y eso lo hemos vivido muy, muy de cerca, muy a flor de piel en estos días que hemos estado preparando este día, eh, y cuando uno vuelve a ver a la gente que le brillan los ojos sabe que todo va a estar bien y no estoy hablando solo de nuestros empleados estoy hablando de los contratistas, de la actitud con que echan adelante las tareas, de las ganas que le ponen, y yo creo que esto es un una buena seña solamente eh, de que cuando nos unimos como país, cuando confiamos el uno en el otro, las cosas que podemos hacer son impresionantes y creo que don Jorge y don Francisco lo decían, cómo se ha transformado Cartago, cómo se ha transformado Coyol, cómo se va a empezar a transformar Grecia Liberia también tiene lo suyo, Limón también, yo creo que eso nos debe ilusionar nos debe llenar de de muchas ganas para seguir sacando adelante este país y para que las personas que hoy no lo están pasando tan bien, tan, empiecen a pasar la mejor
1: bueno, mucho gusto de haber tenido en el programa a un representante de Proquinal y de ese nivel. Mucha, estoy muy agradecida porque, repito, me encanta cuando puedo dar buenas noticias que inspiran a la gente. Yo sé que esto los inspira a ustedes porque sí se pueden hacer las cosas si se hacen bien hechas procurando un montón de cosas un día voy a traerlo nada más para que me cuente bien dónde está el secreto, esquinita por esquinita para que ustedes también puedan ver ah, mira, yo podría hacer esto así aunque tenga mi empresa pequeña o mediana y poder llegar a ser una gran empresa así que señor Hernández, mucho gusto haberlo tenido en el programa, también por supuesto eh, a don Jorge Sequeira de Cinde con todas las cosas buenas que está haciendo Cinde y a don Francisco Gamboa Ministro de Economía, al que hay que agradecerle cómo, se, cómo está tratando de mover muchas cosas para que los estorbos que hay en toda la tramitología puedan ir desapareciendo eso no es fácil a esta altura, don Francisco ¿qué, qué le hace falta un minuto para cerrar ¿qué le hace falta para que esto camine más rápido?
0: Bueno, estamos manos a la obra, quitando esas, esas trabas, eh, doña Amelia que ya señalé y, 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 y creo que el, de, de, las, la rendición de cuentas de, de, de la eliminación de estas trabas si bien es cierto, tenemos en el MEIC un papel coordinador eh, y sistematización de, de sistematizar la información la rendición de cuentas principal a mis colegas ministros y presidentes ejecutivos vendrá directamente desde eh, la figura del señor presidente de la República. Él ha sido muy claro en, en eso y en la prioridad que todos los jerarcas debemos asignarle a la remoción de esos obstáculos, cuellos de botella, eh, trabas, grilletes. Eh, repito, ¿para qué? Para que los costarricenses vivan mejor y tengan mejores oportunidades para que seamos un país con un nivel de desarrollo y bienestar mayor al que tenemos hoy.
1: Muchísimas gracias a los amigas y amigos, ahí tengo todos los comentarios positivos, nadie ha podido hacer un comentario negativo hoy eh, eh, de, de lo que es este proyecto Proquinal, que no solo es un proyecto, es un gran proyecto que marca eh, Liderazgo en toda la región centroamericana. Gracias a los tres señores por haber participado. Y ahora les cuento que el Banco de Inglaterra anunció hoy que aumentó su tasa de interés medio punto a 2.25, un alza notable pero menor a la que esperaban algunos analistas y avisó que prevé que la economía británica se contraiga entre julio y septiembre por segundo semestre consecutivo. De los nueve miembros del Comité de Política Monetaria, cinco votaron a favor de un aumento de medio punto a 2.25%. La reunión del Comité estaba prevista originalmente para la semana pasada, pero fue postergada tras el anuncio de la muerte de la reina Isabel. Aunque el Banco de Inglaterra inició sus, asas, sus alzas de tasas a finales del 2021, antes que la mayoría de los bancos centrales en septiembre, actuó más lentamente que el Banco Central Europeo y que la Reserva y que la Reserva Federal de Estados Unidos, que aumentar, que anunciaron aumentos de 0.75%. Las divisiones en el Reino Unido reflejan las dudas de los bancos centrales en todo el mundo que buscan frenar la inflación galopante provocada por la disparada de los precios de la energía desde el inicio de la guerra de Ucrania pero temen hundir la economía mundial que apenas se recuperaba de la pandemia del COVID-19 en el Reino Unido la incertidumbre es especialmente elevada debido a los anuncios presupuestarios que el nuevo gobierno de la primera ministra conservadora Liz Truss anunciará mañana viernes. Vamos a hacer una pausa Costa Rica y regresamos con la entrevista que aún tenemos pendiente para ustedes. Ya volvemos. 30 años como periodista, Harris Whitbeck ha viajado a los lugares más peligrosos del mundo para narrar acontecimientos históricos. Hoy viene o acompañado de un libro que se llama El oficio de narrar sin miedo y esta obra relata el detrás de cámara de su labor periodística y dice Harris al enfrentarme a desafíos enormes y verme cara a cara con la desgarradora violencia de la guerra afronté mi propio temor a la muerte me di cuenta de que el miedo pierde su fuerza oigan qué importante cuando se le encara está en Costa Rica, no solo está viene llegando a Costa Rica pero aquí lo tenemos con nosotros. Bienvenido, Hardy. muy buenos días. Estás de nuevo en Costa Rica. Gracias por acompañarnos.
6: Hola, Amelia, muy buenos días. Me agarraste un poco despeinado porque literalmente vengo entrando del <risa> aeropuerto, pero siempre me da muchísimo gusto estar aquí en Costa Rica, eh, país hermano centroamericano, y aquí con ganas de, de entrarle a todo en estos días que voy a estar acá.
1: Harry, eh, quería, hablar, quería que habláramos de muchísimas cosas, pero hay cosas que, hablando de miedo, hablando de la prensa, hablando de la libertad de expresión, hablando de las cosas que están pasando en el mundo y tenemos poco tiempo, eh, tengo que aprovechar para mencionarte cosas. Eh, Guatemala con la persecución contra Chepe Zamora, prestigioso periodista y dueño del periódico. Harry, ¿cómo...? encarar los periodistas lo que está pasando en Centroamérica y veamos este ejemplo y ahorita vamos a ver el de Nicaragua también, que hoy son noticias los dos eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo encarar, cómo manejar el miedo? ¿hay miedo o no hay miedo a que finalmente terminen ganando estas fuerzas represivas que pretenden callar a la prensa?
6: Por supuesto que hay mucho miedo, Amelia, hay miedo y, y, y Guatemala y, y Nicaragua no son eh, los únicos países en el istmo donde, donde la prensa está recibiendo presiones y ataques. El Salvador es otro ejemplo. Yo creo que, que cualquier sociedad, cualquier democracia donde se ataca la prensa, donde se, se, se silencia a la prensa o se le tiene miedo a, a la función, el papel que la prensa puede jugar es, muy, es, es, una, es una señal muy peligrosa de cómo van las cosas eh, en, en Guatemala el, el periódico es, era uno de los pocos medios independientes que, que, que realmente estaba diciendo cosas que, que yo siempre he dicho que hay que, hay que defender el principio de que la prensa es una de las fuerzas vivas de cualquier democracia y que es una fuerza que hace que la democracia sea viable cuando se empieza a atacar esas, esas fuerzas por diversas razones es un sistema de que de las cosas no van muy bien, entonces sí a mí me da mucho mucho miedo el giro que está tomando Centroamérica, con la excepción de Costa Rica
1: de, de última hora se informaba que el régimen de Daniel Ortega hoy bloqueó la señal de CNN en Nicaragua según anunció la cadena de noticias. Ya, o sea, ya casi le queda poco que hacer a Daniel Ortega para silenciar del todo cualquier voz informativa que salga de ese país
6: pues así parece, y yo tengo colegas de hecho a mí me ha tocado, o sea yo he varios años ya de no, de no eh, intentar hacer, realizar coberturas en Nicaragua, la última vez que fui a mí me confiscaron el equipo en la, a la entrada del, de, pues de, en la aduana, en, en el aeropuerto de Managua, eh, tuve que entregar mi equipo y logré entrar y, y buscar equipo local para poder hacer mi trabajo pero sí para mí era una clara, clara señal de que, de que ven no sé, han de ver al periodismo como una amenaza
1: Harry, vos has visto mucho, has conocido mucho, has visto ya las cosas cuando estallan, las crisis. ¿Qué está pasando en Centroamérica y hasta dónde se puede hacer algo de parte de la prensa independiente por poder permanecer?
6: pues yo creo que hay que buscar eh, maneras de fortalecer a la prensa independiente hay medios como el Faro en El Salvador que hacen una, una labor muy importante, yo creo que los escuchas y los televidentes y los que consumen noticias deben hacer el esfuerzo por realmente eh, buscar a esos medios independientes y la otra el otro gran factor que está cambiando mucho es el tema de redes sociales y como la socia con las redes sociales ahora cualquiera puede ser periodista, cualquiera tiene acceso a, un, a una plataforma que le permite dar a conocer sus puntos de vista y todo eso está muy bien porque eso de cierta manera democratiza el acceso a la información, pero por otro lado eh, esa información se da sin filtros, entonces se presta a mucha tergiversación, o sea mucha mucha noticia falsa cualquiera puede utilizar eh, eh, la noticia y lo digo entre comillas como, como una como un pertrecho de guerra entonces eh, para mí es muy importante que los, eh, los que están consumiendo esa información tengan, eh, tendrán que, que asumir la responsabilidad de, eh, de buscar varias fuentes para comprobar las cosas, para buscar contexto. Y ahí es donde el papel de los medios tradicionales es muy importante, porque los medios tradicionales le podemos dar el contexto a a lo que se transmite en redes sociales, así que es un arma de dos filas. Y en Centroamérica, donde la penetración de redes sociales es bastante alta, en, en nuestros países, eh, bueno, en Guatemala, por ejemplo, hay más celulares que habitantes y me imagino que ha de ser parecido en otros países de la región, eh, entonces hay, hay acceso a mucha información, pero es importante que esa información sea ponderada, eh, sea contextualizada para que, para que los ciudadanos estén, estemos mejor informados.
1: Ahora, ¿qué está haciendo Harris Whitbeck en este momento?
6: Bueno, pues primero me invitaron a Costa Rica a participar en el Congreso de la Comunicación. Esta es la Semana de la Comunicación aquí en Costa Rica y eh, eh, me honró recibir una invitación para ser uno de los de los oradores. Mañana voy a estar hablando justamente sobre el miedo y cómo vencerlo eh, para comunicar mejor. Así que estaré aquí en el, en el Hotel Barceló en, en este Congreso y eh, nada, estoy promocionando este libro que saqué el año pasado, un libro que me tardé como 10, 15 años en atreverme a escribir, pero que es una buena reflexión sobre lo vivido, mis, los 20 años que estuve en CNN cubriendo todo tipo de conflictos en todo el mundo, las lecciones que, que esas experiencias me dejaron que logré destilar quizás años después. Así que es un libro que es mezcla de, de memoria de viajes, de memoria de, de situaciones y también un poco de reflexión sobre lo vivido.
1: Dos, dos últimas preguntas para aprovechar que podemos conversar. ¿Cómo explicarle a las audiencias por qué es importante insistir en lo peligroso de estos esfuerzos por acallar a los periodistas?
6: Yo creo que no hay que callarse, yo creo que no hay que dejar de insistir en lo peligroso que esto es. No es simplemente el cierre de un medio o el ataque directo contra un individuo, como, como es el caso de Chávez de Mora en Guatemala. Es un síntoma de que nuestras democracias, nuestros sistemas, que nosotros acordamos vivir en sistemas democráticos, es lo que buscamos. Y cuando se empieza a callar a los medios de comunicación, es un síntoma de que esas democracias están en peligro
1: hablemos un poco de miedo. Cuando se está en la línea de fuego, como has estado tantas veces cubriendo noticias, ¿se siente miedo?
6: Por supuesto, por supuesto que se siente y yo creo que es importante reconocer el miedo como un aliado en situaciones peligrosas. Para mí, yo entendí después de varias coberturas que el miedo, y esto es lo que le quitó su, 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 su fuerza negativa, digamos, cuando me di cuenta que el miedo no es nada más que una falta de información. Cuando hay un vacío de información, tú eh, armas conjeturas, te imaginas cosas que no sabes si son ciertas o no, te imaginas que en una situación te va a pasar algo no te va a pasar algo, y, 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 y gastas tanta energía inventando cosas porque no están fundamentadas en lo que, en lo que es, que es el presente, eso eso es cuando el miedo se convierte en una fuerza negativa, pero cuando reconoces que el miedo no es, es simplemente nada más que un vacío de información, entonces tú puedes llenar ese vacío con información, el miedo se va y puedes hacer tu trabajo.
1: Costa Rica ha sido un país con una fuerte tradición de libertad de expresión y libertad de prensa. ¿Cómo identificar señales de que eso se podría estar deteriorando?
6: Pues mira, aquí en Costa Rica, te soy sincero, no, no lo cubro a diario, no, no, no estoy al tanto de la coyuntura eh, en ese sentido, así que no podría comentar sobre lo que está pasando aquí actualmente Amé.
1: Bueno, pero a veces se, nos preocupamos también por lo que pueda, por lo que pueda pasar o porque se esté deteriorando esa libertad de prensa y esa libertad de expresión de la que hemos gozado por tanto tiempo y que hace que, que la gente valore la democracia en la que vivimos ahora, allá en Guatemala cuán asustada está la gente con el tema de este periodista y lo que significa
6: pues yo creo que eh, causó mucho revuelo eh, cuando fue detenido José Rubén, él es eh, muy respetado en muchos círculos, también es controversial para algunos, eh, pero bueno, como tú bien sabes, no hay periodista que le caiga bien a todo el mundo, dicen que un periodista hace bien su trabajo cuando enoja a todos, así que eh, esa, esa controversia que lo rodea no, no para mí no, no es preocupante, para mí lo que es preocupante de nuevo y para mucha gente es el hecho de que esto sucedió, porque... Eh, se puede interpretar como una, un esfuerzo por, por ir, por ir eh, controlando más lo que la opinión pública expresa. Entonces hay mucha preocupación, pero yo comentaba ayer con una gran amiga con quien produje eh, varios programas de televisión hace años, una señora que vivió los años de represión en los 70s y los 80s y ella estaba muy preocupada y me decía, Harry, hagamos algo. Y yo le decía, sí, hagamos algo, pero pensemos qué hacer. Porque una cosa es sacar un comunicado denunciando algo que para mí es, es un esfuerzo estéril prácticamente, o buscar alguna, alguna reacción un poco más propositiva que realmente conduzca a algo, que conduzca a cambios más positivos, que puede ser el buscar fortalecer eh, eh, el flujo de información Información ponderada y contextualizada por medio de redes sociales. Entonces eh, hay mucha preocupación, hay mucha gente comentando qué se debe hacer y, 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 y un, un compás de espera hasta cierto punto.
1: ¿A dónde se puede comprar tu libro aquí en Costa Rica?
6: Tengo entendido que sí, está en la librería donde, donde más se compran libros acá. <risa> eh, eh, y va a estar en la mañana pues, para los eh, eh, exacto <ríe> y para los que se acercan al, al congreso mañana tengo entendido que va a, va a haber algunos ejemplares a la venta así que para los que les interesa el periodismo la comunicación, de un poco la historia de eventos grandes de los últimos 20-30 años pues ahí tendrán oportunidad de, de leer algo que espero que les guste
1: bueno muchas gracias Jardis, un abrazo, mucha suerte
6: gracias, un, un gustazo siempre feliz día
1: feliz día Amigas y amigos, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, tenemos que retirarnos prometiéndoles que estamos trabajando para el programa de mañana porque quisiera y no lo he logrado saber cómo se está ayudando a los damnificados por parte de las municipalidades. ¿Qué ayuda están recibiendo los damnificados de las fuertes lluvias en Desamparados, en Acerrí? Eh, si les están dando algún tipo de, de equipo para ayudarlos con la limpieza también, si les están dando algún dinero para que compren lo, los materiales que perdieron en sus casas eh, para poderlas levantar de nuevo, ¿qué está pasando con eso? Si usted sabe, 84747474 me puede decir para ver si mañana podemos tocar el tema en profundidad. Nos vamos hasta mañana, Costa Rica. Gracias por habernos acompañado.